0: Погода хорошая, горы красивые, чистые дня к леду увижу, настроение супер. И тут.
1: И тут.
2: Поприветствуем жениха и невесту. Она хотела оставить недосказанность.
1: Доминировать буду. Как татарская женщина. Доминировать
2: не надо здесь. Мы тут сами можем.
1: Убеждает тот, у кого хвост
3: чище.
2: Друзья, всем привет! Шоу Чистый хвост возвращается в эфир. Сегодня большой тусовкой, большой компанией с вами я шеф-редактор спортца Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет, Иван Кузнецов. Здрасте. С возвращением, Вань. Спасибо. Не болей больше. Спасибо. И совсем недавняя имениница Анастасия Жавронко.
1: Привет. На самом деле, я больше всего рада даже не тому, что я именинница, а тому, что наконец-то Ваня вернулся.
2: Давай, Настя, пожелаем чего-то от всей души. Вы тоже можете желать Насте в комментариях, потому что она их читает.
0: Настя, желаю тебе, чтобы Ваня Кузнецов больше не предавал тебя и всегда был в, наши, в наших подкастах в твоей жизни. Ну, дозировано, конечно,
1: потому что мы знаем, что бывает, если перебраться с Иваном Кузнецовым.
3: Ты какой кошмар
1: звучит ужасно. И перебрать с Иваном Кузнецовым, и его в моей жизни, пожалуй, не надо. А то я слышала историю о том, как Иван перебирает. Не-не-не, спасибо.
2: Ну, что вы так, а? Ты друг на дружку наезжаете. А мы хотели тебе пожелать вообще, чтобы ты оставалась такой же сияющей, прекрасной. Радовала нас не только в шоу, но и за его пределами кружочки разные записывала а ты берешь и наезжаешь на коллегу. Друзья, мы не только поздравляем Настю Жавронку, но и вас поздравляем с тем, что мы возвращаемся спустя три недели. И если вам удобно слушать нас на YouTube, то продолжайте это делать. А если нет, то есть Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты. В общем, находите там, где вам удобно, там и нас и слушайте. У нас сегодня нет какой-то одной центральной темы, достаточно мелких, которые хотелось бы обсудить. Ну потому что мы много пропустили. Много пропустили. Вот, например, мы пропустили, как Полина Крутихина съездила в Сочи и зачем-то сходила на шоу Ильи Вербуха. Полина, так, ну, объясни, давай, пожалуйста. Давай,
0: я уточню, что я ездила в Сочи не ради шоу Вербуха, это была некая побочная занятие. я
2: думаю, что мы с Иваном бы не удивились, если бы ты съездила исключительно ради шоу Вербуха, правда? Вообще, честно говоря, я
3: думал, что это было ради шоу Вербуха. То сейчас сенсационное вообще заявление прозвучало. Полин, тебе не хотелось остаться в Сочи после того, как ты посмотрел. На шоу все спектакли
0: Вербуха, Вербуха да. которые там по месяц идут.
2: Подожди, там же есть еще и шоу Навки. Почему ты выбрала шоу Вербуха?
0: Слушай, шоу Навки это все-таки больше сказка для детей, а шоу Вербуха это такие классические показалки для взрослых я... девочек. Да для взрослых девочек, поскольку я уже взрослая, я выбрала. Илью Изиславича. У меня были, если честно, заниженные ожидания, потому что, ну, как бы шоу, которое идет для туристов целый месяц, я думала, что там будет уровень такой весьма посредственный, а плюс я боялась, что не доедут ни Туктамышева, ни Витлугин, потому что они же э, на контрольных прокатах были, и я думала, что они уже не будут возвращаться в Сочи, но они вернулись. А, я бы их включила даже в свой какой-то сводный топ-5 по итогам э, мероприятия. Людей на самом деле было мало, то есть шоу проходит в Айсберге, это очень большая арена, 10 тысяч человек вместимость, но при этом там продается только одна центральная трибуна, и она была заполнена, ну, процентов, наверное, на 30%. А Хотя цены, в принципе, такие терпимые. То есть там еще скидки всякие есть, и можно билет взять в тысячи за 2 за три на хорошие места в духе 10-го ряда, условно говоря.
1: Вот сейчас хороший момент, чтобы сказать Илья Азиславович, пожалуйста, сделайте в нашем подкасте интеграцию. рекламируйте свои шоу. Это будет очень классно. Если делать какой-то сводный
0: мой рейтинг впечатлений, то на первом месте у меня будет Витлугин. То есть вот реально чувак съездил на прокаты, и потом просто откатал на шоу фактически две свои соревновательные программы полноценные. И на Луцрид зашел два раза, и в целом прыжки не пропускал. То есть было ощущение, как будто бы ты смотришь действительно такой соревновательный прокат. Плюс все-таки Матвей, мы все прекрасно знаем, очень артистично. Он участвует во всех групповых номерах. Есть еще очень забавный момент, когда Ветлуги на Каледа пересекаются вместе на несколько секунд, и ты понимаешь, насколько все-таки они похожи, как бы они это не отрицали. Но я мечтаю о том, чтобы Авербух поставил им совместный номер. Ну, не в смысле парный, не вот как Ламбели с Сизероном, а просто на двоих. А дальше, если делать мой рейтинг впечатлений, то Михаил там тоже будет... Он катает свой номер шоу-турнира под «Малады», и плюс у него еще новый показательный под «Кукушку». Уже все смеялись, что «Кукушка» становится такой песней для серебряных призеров Олимпиад, потому что у Медведевой был показательный под «Кукушку» именно в версии Гагариной. У Трусовой теперь есть показательный под «Кукушку», который она катала в Китае. И вот Михаил, как серебряный призер Олимпиады, тоже теперь есть со своей «Кукушкой». А, Тут то большего мне понравилось Она катала Кумпарситу, которую хотела переделать короткую программу Но как-то у нее не срослось И я посмотрела еще раз этот номер и убедилась, что надо было все-таки короткой программой его сделать а, Ну и еще Вербухов шоу традиционно много старой гвардии То есть Дэн стависки а, Домнина Шабалин Костомаров выходит в конце всего мероприятия а, Потом Ягудин, конечно, с несколькими номерами а, Он такой вообще полуведущий полуучастник
2: Подождите, у меня вот возникает вопрос. Денкова и Стависки, это же болгарские фигуристы, и они выступают в шоу Авербуха, но их почему-то еще не лишили болгарского гражданства, в отличие от Маргариты Дробяска. Я что-то не понимаю или как вообще? Что, что происходит?
3: Я потому что болгару
0: просто не дочитали еще до того, что Данкова выступают. выступает в шоу Не слушают
3: просто в Болгарии подкаст «Чистый хвост», скорее всего, и поэтому... Может, надо
2: перевести его на болгарский как-нибудь? у
3: тебя
0: так принципиально, чтобы их лишили болгарского гражданства
2: или что? просто интересно, почему в мире... У тебя нет и у других нет?
1: Нет. У всех есть болгарское гражданство, у меня нет? Паш, ну, может быть, есть еще одна причина, что Илья Зиславович ничья не жена? Ну,
2: потому что он может быть только мужем, конечно.
1: Нет, ну если
0: честно, Настя, это шоу поставлено на гранты, и там даже в начале в рекламе примерно раз в пять показывают выступление Путина.
3: Ну, вообще я бы не хотел, чтобы наши болгарские коллеги как-то вдохновились этой идеей и решили лишить кого-то гражданства. Вообще не надо лишать никого гражданства. Вот, А то, знаешь, сейчас используют нет, может, разные... может
1: быть, здесь еще, кроме политической обстановки, есть еще некоторые нормы государственные. И не в каждой стране можно но лишать слушайте, гражданства. слушайте, на самом
2: деле в Литве же тоже нельзя было лишать гражданства. И закон приняли специально под дробязко. Собственно, поэтому нет никаких как сказать, препятствия.
1: Ну как тебе сказать, поменять конституцию это несколько, много телодвижений. Не, всякие, не во всякой стране готовы этим заниматься. Возможно, в Болгарии решили... Я не хочу, чтобы никого лишали
2: гражданства. Мне просто интересно, почему в одной стране лишают за вот это, а ну, в другой прикинь, не вот, лишают. Ну прикинь, вот в Литве же вообще, в принципе,
3: ни хрена не происходит ну и не произойдет примерно никогда и тут ребята такие типа блин давайте мы сделаем что-нибудь сильное возьмем вот эту бабу которая уже сто лет катает в шоу ледниковый период или где она там катает или же мне гражданство Хо -хо 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 слава Литве, там, ну, что там в таких случаях еще говорят, когда лишают какую-то фигуристку гражданство я не знаю. Вот, ну, не знаю, возможно, ребятам надо было как-то напитать себя национальной гордостью на эту тему. Вот, сейчас вообще модная тема, типа, национальная гордость, все очень увлеклись этим. Такой главный тренд, мне кажется, после тиктока и ковида. Вот, а с точки зрения болгар, ну, не знаю, может, они еще не дошли до этого, ну, либо просто еще есть вариант, что они не шизанутые.
2: Давайте мы обсудим одну из, наверное, главных одну из главных историй, которая произошла за время нашего отсутствия, это переход Софьи Самоделкиной к Евгению Плющенко. Ну, во-первых, скажем, что у Евгения Плющенко все в порядке. Он. Презентовал свой Гелендваген, не он один, вместе с Александрой Трусовой рассказал, где его можно купить, поблагодарил, естественно, ту компанию, которой он купил Гелендваген. Я, честно говоря, могу понять, почему купил... Гелендваген Плющенко, я думаю, что Иван сейчас поделится своими соображениями по этому поводу, потому что мы до подкаста пришли к единому мнению по этому поводу. Я не думаю, а, что мы будем это вот. озвучивать. А, но у меня вопрос, зачем Трусова его купила? То есть вот у нее то что? Она довольно такая, ну, миниатюрная девушка, которая бы вполне подошел какой-нибудь, не знаю, там, Volkswagen, возможно, Mazda, а, но вот Гелендваген, это же такое немножко вычурное, ну и плюс у нее не такое большое опыт вождения, чтобы садиться сразу за такой комбайн. Мне кажется,
3: что Трусова просто пытается хайпануть как-то на этом. То есть она видит развитие своей публичности через совместные проекты с Плющенко. Когда ты развиваешься совместно с Плющенко, ты а, в качестве налога да, принимаешь как бы его вкус.
2: То вот. есть ты должен выкатывать свой Гелендваген на лед? Ну да. Вот. А Плющенко,
3: То он есть же... если
0: сейчас Александр Трусов выйдет замуж и родит ребенка, и ей придется тоже называть его как-то типа как «Гном Гномыч»,
3: я не знаю, просто у Плющенко же вполне как бы конкретное увлечение вот этой всей э, тематикой. То есть, помните, у него вот была известная его программа под музыку из бандитского Петербурга. То есть он же, ну, вполне как бы вот эта вот вся тема, видимо, я так понимаю, времен э, там бригады, э, там бумера и вот этого всего, э, черного бумера в смысле, вот. И поэтому как бы гелендвагены, мне кажется, вполне ложатся в его, ну... Я думаю, что отчасти Плющенко возможно, просто версия. Задаю какую-то обиду на Дмитрия Нагива, потому что не того человека позвали в свое время играть физрука в сериале Физрук. Ну, там просто. Слушай,
1: Ваня, а что ты скажешь на то, что у Алины Загитовой тоже есть Геленваген?
3: Алина всегда права. Так написано на ее бейсбольной бите.
1: Который она наверняка возит в багажнике Гелендвагена.
3: Ну, у каждой интеллигентной женщины должна быть бейсбольная бита, не правда ли? Ну вот. я, я не знаю просто, может быть, это как такой троллинг, я сомневаюсь, но, возможно, это такой троллинг, а, возможно, это, знаете, сейчас-то, ну, такая двухходовочка, то есть а -а -а, ты во что-то веришь, и ты тебе кажется, что это прикольно, и ты это выкладываешь, потом это все чморят, и ты такой, боже, этот троллинг, вы че?
2: Я помню, раньше были малиновые пиджаки, да, вот эта вот да. история, когда нужен малиновый пиджак, желательно еще такой на размер побольше, чтобы показать свою значимость. Вот Гелендваген, это же что-то из области малинового пиджака. Ну да. Ну, то есть просто похвастать, что вот у тебя что-то есть. Я не к тому, что сейчас, конечно, набегут в комментариях, скажут, да у вас вот нет Гелендвагена, не можете себе позволить, поэтому вы завидуете, да? Нет, ну,
3: Гелендваген у имеет вообще такой ну, конкретный контекст, контекст как бы, да, в России, да, да, да? да, это такая вот ассоциация с такой, с бандитской темой, а, и... То есть не с
2: зажиточностью, а именно с какой-то бандитской да, темой, это именно, важная ну, история. конечно,
3: конечно, вот, и как бы... Зачем это как-то романтизировать, что ли? Я не очень понимаю. В 2023 году, мне кажется, достаточно странно. А, то есть это, мне кажется, все равно, что как в 2023 году сказать «Молодежь, подписывайтесь на мои ЖЖ». Лол. А, да, но это что-то вот прям типа крик о том, что ты остался в нулевых. Ну, не знаю. Трусово... У Трусова коммерческий интерес к раскрутке своей персоны. Есть, ну, фактически,
2: кажется, а, кстати, вот, если так разобраться, а что остается трусовой, да, вот, учитывая, что она точно уже не будет выступать, не хочет, нет желания, вряд ли там она через год вернется, в вот это абсолютно не верю, а где ей, собственно, добывать свою популярность, да, вот эти вот, э, в копилочку, остается, наверное, только вот, э, она, в общем-то, пошла, на правильным путем, что э, к Рудковской, к Плющенко, к людям, которые могут из нее слепить какой-то шоу-образ, а фактически, это, наверное, один из таких э, способов быть на виду.
0: Нет, ну слушай, вот недавно было шоу в Китае, и Трусова и Щербакова там две самые популярные персоны, причем с большим отрывом.
2: Да, но скорее Щербакова, да. Трусова там все-таки как человек, который проиграл Щербаковой.
0: Ну неважно, проиграл или нет, у нее есть большое количество фанатов. Фанаты ведь бывают не только у тех, кто выигрывает.
2: Да, и у тех, кто проигрывает. Ну, Те, кто плачет, те, кто ревет, те, кто истерит. Ну ты, конечно, зря сказал, что...
1: Паш, ну ты съезжаешь на свою любимую тему, но вообще, на самом деле, по поводу этого шоу было очень много таких обсуждений в фанатских группах, в, той, в том числе там, в группе Алины Загитовой и так далее, что, например, для Алины... Э,
2: Группа Алины Загитова уже... Нет, так подожди, организаторы китайского
1: шоу запретили проносить игрушки и, например, баннеры, но в то же время для Ани разрешили. И то же самое случилось с фанатской группой Сашей Трусовой. То есть вот если бы только одна фанатская группа очень жаловалась на тему того, что организаторы запрещают оказывать какую-то визуальную поддержку своей фигуристке, то можно было подумать, что это просто какое-то передергивание. Но если два больших фандома недовольны, о. то это уже о чем-то говорит. Поэтому здесь ты действительно не можешь объективно оценить, какая из фигуристок самая популярная Аня, Саша или, например, Алина, которая также является олимпийской чемпионкой и обладает... Ты сейчас
2: заезжаешь на территорию, как оценить популярность, но ну, для этого есть разные метрики, в зависимости, где мы хотим оценить эту популярность, в России, в Китае, в интернете, за пределами интернета. Для есть разные метрики и тот же Google Trends и прочие, которые показывают количество запросов, да, то есть, наверное, есть какие-то метрики, которые позволяют это оценить, я сейчас не про это. Не,
1: ну слушай, в Google Trends там действительно у Саши Трусовой есть один огромный всплеск непосредственно во время Олимпиады. Но здесь возникает другой вопрос. Ты же говоришь непосредственно о шоу. И э, те люди, которые пришли на шоу, чтобы оценить именно среди них популярность одной из фигуристок, нужно посмотреть, какие фанаты э, принесли плакаты, кто кидает игрушки на лед. Но если организаторы ограничивают одни фанатские группы и разрешают это делать другим, то ты объективно не можешь ничего оценить, не можешь говорить, что вот эта фигуристка самая популярная в Китае.
3: Господи, я, и я именно я на нее купил Я скучал по этому мирку. Настя, а что сейчас обсуждают вообще вот эти фричные фанатские группы там? Ну, например, Ани или Саши Трусовой Или что, какие-то результаты соревнований Актуальные, последние Или что они делают вообще, чем живут Ты следишь, наверное, за этим
1: Если честно, я больше слежу за тем Что происходит в танцевальных группах Но э, я понимаю, что твой вопрос Абсолютно несерьезный но если ты прям очень хочешь
3: мне правда интересно. Не знаю,
1: там, оценить, оценить, что же они обсуждают, да. сейчас все обсуждают медийность той или иной фигуристки, кто где участвует. И если честно, тут Алина Загитова всех, мне кажется, делает просто потому, что от нее такое количество событий, то есть начиная от мер мерча, биты и так далее, и заканчивая даже вот историей с нарушением правил дорожного движения
2: надо все-таки быть более точным, потому что Алина четко сказала, У
1: меня вокабуляр не позволяет запомнить такие термины. Ну давайте мы не experience, не Прошел чуть попозже
2: поговорим, а вернемся к переходу Самоделкиной к Плющенко. Что мне запомнилось? Во-первых, скажу, что она перешла из группы Соколовской в группу Плющенко. И сейчас ставит программы с Аленой Косторной. Да, Алена Косторная не только перешла в парное катание, но и пытается быть в роли то ли хореографа, то ли тренера, то или еще кого-то. Вот, а...
0: Знаешь, Паш, когда самоделкина в Телеграм-канале анонсировала некий сюрприз, я подумала, что она тоже купила себе Гелендваген, потому что как раз Трусов про это объявила, Плющенко объявил и ну как бы все казалось ведет к тому, что там была какая-то акция там три по цене двух, а потом оказалось, что сюрпризом была всего лишь постановка программы у костарной. Но
2: мне кажется, статус самоделкина еще не позволяет ей купить Гелендваген, вот по крайней мере, будь она призером каким-нибудь. А
0: какая была бы мощная реклама школы Плющенко. Ты только перешла к нам, а ты уже на Гелике. Загитова <смех> когда ушла несколько лет.
2: <смех> вот такие интеграции у нас. Я, мне очень понравилось то, как написала Елена Войцеховская по поводу вот этого перехода. Я зачитаю. Мне кажется, это очень близко к правде. Ее уже бывший тренер Светлана Соколовская вписываться в историю с гражданством совершенно не хотела. Мы знаем, что Самоделкина как раз сейчас взяла гражданство Казахстана. Возможно, из-за банальной осторожности и нежелания портить отношения с Федерацией фигурного катания России. Хотя с той же вероятностью наставница могла охладить к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести ее через пубертат. И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками, возможно, даже в другой стране, ее из группы взяли и просто выгнали. Вот такой переход получается. Вот... Э безнадежности, можно сказать, потому что э, не было никакой, никакого варианта тренироваться у Соколовской и э, самоделкина искала искала варианты, нашла его э, в группе, э, где любят Гелендвагены.
1: Паш, ну почему ты сразу оцениваешь именно с позиции выгнали? Это я деле, оцениваю, это меняет. Подожди. это от
2: Елены Войцеховской, ну, которую я доверяю, потому что Елена Войцеховская довольно-таки близко общается, э, вот как раз с мастодонтами. То есть, ты
1: считаешь, что это инсайд? Я
2: считаю, что Елена Войцеховская обычно какие-то такие вещи говорит, когда знает на 99,9%.
1: Хорошо, ну давай рассмотрим еще ситуацию с другой стороны. Когда человек меняет гражданство, и сейчас сложилась уникальная ситуация в этом плане, что гражданство меняют не потому, что тебя позвали на супервыгодные условия, а в том числе и потому, что ты очень хочешь выступать на мировой арене. А российский фигурист, как мы знаем, забанен в текущее время. И в этот момент на тебя могут начать действовать разнообразные требования о том, что нельзя заниматься на государственном льду, нельзя заниматься в России, возможно, даже. То есть это зависит от того, какие федерации, с которой ты можешь вести переговоры, поставят тебе условия. Так как мы знаем, что когда Самоделкина начала свой переход, ее с той стороны как бы и не ждали, не сманивали, и этот переход инициировала спортсменка и ее семья самостоятельно, то, возможно, сейчас они пообщавшись с Федерацией фигурного катания Казахстана, узнали о том, что хочет Федерация Казахстана для того, чтобы а, принять Соню под свое крыло. И, возможно, здесь как раз есть какие-то ограничения о том, что давайте вы уйдете из государственного льда. И в этом отношении переход к Плющенку выглядит очень логично. Более того, сам Евгений Плющенко очень лояльно относится ко всем спортсменам и принимает у себя ну, достаточно по-доброму Любой переход. То есть он не отказывает спортсменам, как правило. И э, для него тоже есть свои плюсы, свои выгоды. То есть, например, у него появилась надежда Сони съездить на Олимпийские игры, потому что э, с другими спортсменами у него такой свободы нет. При этом, как мы знаем, основной, так сказать, конкурент, самый любимый у Евгения Викторовича, это Терри Тутберидзе, совершенно спокойно сейчас ездит и на Japan Open, и на Непелу, и так далее. И, может быть, у Евгения Викторовича ну такой есть звоночек, что мне тоже нужен спортсмен из другой федерации, с которым я съезжу и на мелкие турниры-челленджеры, и в том числе и на самый крупный турнир четырехлетия.
0: Мне в версии, что эта Федерация Казахстана навязала переход, не нравится тот факт, что Плющенко для Федерации Казахстана тоже не самый удобный игрок, потому что в отличие от той же Тутберидзе, Плющенко занимает достаточно такую однозначную позицию, и вот если бы, например, сейчас он повез свое ледовое шоу в Казахстан, я бы не была уверена, что его бы разрешили. По аналогии с, не знаю, тем же концертом Муса Галиева, который отменили.
2: То есть ты думаешь, что фактически сейчас любое появление русского тренера в Казахстане будет опасно для... Нет, не
0: любого тренера,
1: но Плющенко Плюшенко, согласитесь, это такая фигура, которая не просто тренер, скажем так. Ну, то есть он поддерживает действительно действующую власть, и он ставит свои шоу на гранты. Полин, вот это хочет сказать, я думаю. Но здесь нужно понимать, что у Плющенко есть большой козырь, в рамках российского фигурного катания у него, него не государственный лед. И, возможно, это какой-то переходный вариант, возможно, ищут нового тренера, еще что-то. Хотя, ну, вот это уже выглядит несколько фантастически.
2: Как ты, Иван, считаешь, Плющенко совершил дальновидный ход, взяв себе Самоделкина. Ну да, почему нет? Ну,
3: просто мне кажется, что Самоделкина достаточно фигуристка с каким-то потенциалом, а у Плющенко сейчас не очень с точки зрения фигуристок, которые... На что-то могут рассчитывать. Ну да. И которые не бывшие, да? Вот. И поэтому... Это, это снова шутка про Гелендваген и Трусову. Вот. И с по... каких пор
2: ты стал объяснять шутки?
3: Ну, я не знаю, мне кажется, что в целом тема с Гелендвагеном нуждается в объяснениях постоянных. Короче, мне кажется, что почему нет? Ну, то есть он собирает к себе как бы все, что движется. То есть все, что умеет скользить, прыгать. Я согласен с Полиной, что очень странно очищаться от России, переходя к Плющенко. Ну, то есть, если мы рассматриваем это через призму, а, а, самоделки для того, чтобы получить, да, ну, для того, чтобы... Ну,
0: если бы, Ваня, я перескажу сейчас кратко. Да. Если а бы мы составляли условный, прости господи,
1: список хороших русских, Плющенко бы туда не вошел.
2: Да, вообще, ну, то есть... Смотрите, но фигурной но вы можете смотреть на это как на
1: временный вариант.
2: Просто никого нет, там ни одного тренера нет. Там. Да нет, я просто к тому, что у
1: Соколов. теперь есть Андрей Лазукин. Там Ворона.
0: У а.
3: Соколовской было бы безопаснее оставаться с этой точки зрения. Нет,
0: у Соколовской, во-первых, скорее всего, действительно невозможно было оставаться именно по причинам, исходящим от самой Светланы или от администрации с ЦСКА. Во-вторых, все-таки привязка к ЦСКА, опять же.
3: А, ну привязка к ЦСКА это нехорошо. По да. той же
0: причине, и к Давыдову, скорее всего, вернуться было невозможно, потому что, ну, даже если отбросить все эти личные моменты с ее крайне внезапным уходом от него, он тоже работает в ЦСКА.
3: Не, ну надо было кто Береза, переходите, я считаю. Мне кажется, тут Береза вообще наиболее, как бы, такая перспективная неоднозначность в текущей, э,
2: в текущем э, контексте. Ну, кстати, давайте мы поговорим про перспективную неоднозначность этори Тутберидзе. Потому что пока мы не встречались, прошли первые слушания по делу Камила Валива. И совершенно непонятно, к чему они привели, потому что слушания были перенесены. Эти слушания были отложены до 9-10 ноября. И, соответственно, вот еще месяц, как минимум, ждать конца этих слушаний, они могут быть еще перенесены? Могут, наверное, быть. То есть, в целом, можно их еще перенести на следующий год. Можно перенести их на 2025 год. После этого будет еще пока решение приниматься. Короче говоря, мы тут посчитали с коллегой Славой Самбуром, что 31 фигурист ожидает исход дела Валива. И это вообще, наверное, рекорд с точки зрения того, сколько людей заинтересованы в распределении медалей. Потому что если посмотреть, там, например, летние виды, да, когда кимкистафеты участвуют, там, легкой атлетике или в плавании, там по 4 человека, там ну, запасными, там, ну, 6, то есть, ну, 20 человек максимум, да, там. А здесь 31 человек, это же не только э, действующий призер, но и э, команда, которая занимает четвертое место, она же тоже ждет. А
0: вообще не участвовала, она-то как ждет.
2: <главную> да, Меган Диомель ждет, и она, кстати говоря, сказала такую вещь. Э -э -э что она пришла в подкаст, сказала, что Столбовый Климов, не в наш, а, ну не в наш, да, Столбовый Климов после разминки шли в раздевалку с врачом шведским, и я всегда находила это странным, сказала Меган, а, ну собственно Столбовой, какую
0: раздевалку они шли, как бы гендерно нейтральных раздевалок, по-моему, еще не существует в фигурном катании. Ну
2: они шли куда-то к... с Дюамель вместе, Дюамель видела, понимаешь, тут... давай оставим ей право все-таки что-то что видеть в этой жизни, вот Столбова ответила, что она бы ее послала, да? Но она уже вроде как там и есть. Я не понял, где, но, видимо, там, где ее видит Столбова. А потом Дюамель поддержала Винсента Джоу. Винсента Джоу, который а, вот так высказался по делу Валивы. Джоу сказал, хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности, происходящего и в отсутствии теневого бизнеса. Дюамель поддержал Джоу. Он сказал: "Молодец, она говорит, что встаешь на защиту спортсменов. Чиновники проявляют неуважение к фигуристам США и Японии почему-то. А мне хочется понять вообще, ну если даже отбросить Диомель, у которой всегда какие-то резкие высказывания, мне кажется, она после беременности откровенно слетела с катушек, вот." Все-таки насколько эта ситуация вот, действительно в мире фигурного катания ждут, когда там кого-то дисквалифицируют, насколько, как может быть, ценность этих медалей или просто хотят, чтобы вот уже этот вопрос решился и все двинулись дальше?
0: Мне вообще нравится, что самый активный спикер в этой истории – это Винсент Джоу, и вклад в командную медаль США был, наверное, одним из самых минимальных. То, есть, то, же, упал, самое, да? там, -то, то же самое, как если бы Михаил Калида после Пхенчхана начал бы рассуждать что-то о том...
3: что какой так. Опа, вошла в чат.
1: Что до золота не хватило из-за проката Энберта и Забияка. А, а для наших Аргумент. слушателей, которые не видят, что происходит в студии Паша аж хлопает от удовольствия Он так не улыбался, мне кажется, даже когда мы собрались и созвонились Потому что что может порадовать Пашу? Ну, конечно, может, когда Полина
2: наконец-то а, снялась с себя розовые очки И да, увидела понимаешь, правду
1: Понимаешь,
0: в чем дело? Я в них не сижу То есть я могу, если нужно, пошутить ну, про Сейчас среду. ты не
2: сидишь, да, сейчас ты не сидишь, я, я верю Но все время ты два года сидел, да? Или сколько? Или три? Сколько прошло лет?
0: Так вот, значит, такая активность Джоук, конечно, меня умиляет. То есть, я понимаю, если бы Нейтан Чен, например, возмущался на эту тему, я понимаю, если бы возмущались танцоры американские, у них проскальзывает, но как-то умеренно по сравнению с, с Джоу. Это первый момент. Второй момент это то, что он упоминает некий теневой бизнес-изговор. То есть, по сути, он обвиняет касс и, собственно, единственную инстанцию, которая может вносить какие-то решения в данном случае. Обвиняет, наверное, и до которая участвует как одна из сторон в процессе, и ИСУ, которая, другая сторона, в процессе в том, что они могут там за закрытыми дверьми о чем-то договориться, потому что Джоу не допустили туда наблюдателя.
2: Я думаю, что основная проблема, которая есть сегодня вообще, не только в фигурном катании, это недоверие к этой допинг-системе. В целом, недоверие. Недоверие к, к тому, что происходит. Непрозрачность правил, бесконечное лишение людей медали постфактум, спустя там 8 лет, спустя год, когда разбирательства тянутся годами, и кого-то дисквалифицируют, кого-то нет, кого-то оправдывают, кого-то нет, могут оправдать за какие-то просто процессуальные нарушения, да, что есть, незащищенные, что есть защищенные лица, то есть до 15 лет ты можешь в целом как бы по неосторожности употреблять допинг и нести ответственность за это, будет, например, тренер, а не ты, а после 15 вроде как бы все иначе. То есть я сейчас утрирую, но в целом, мне кажется, неоднозначность этой, этой системы, И но ну, я не буду говорить там коррупционность ВАДа, потому что у меня нет никаких доказательств, но я прекрасно понимаю, что это система, которая зарабатывает Деньги.
0: Нет, мне нравится, что в 2023 году кто-то еще может думать, что Россия способна а, в, по нынешним временам убедить в чем-то ВАДы, неважно какими методами, чтобы ВАДА сказала: Ну окей, ладно, девочка не виновата, давайте мы присудим золото уже россиян и мы разойдемся.
2: Ну, я думаю, что Но как раз системе недоверие к системе, Полин. А тут Россия здесь ну не причем, просто у России слишком много допинг-случаев, поэтому здесь наезд в целом, в целом, наезд со стороны иностранцев он ну, нормальный. В
0: целом должна сказать, что Америка ведет такую очень мощную сейчас компанию, то есть у них на сайте Федерации висит счетчик, там, мы 530 дней находимся без медалей, и он, соответственно, в режиме реального времени обновляется. То есть тот же ТСЛ, который записал подкаст с Диом Эля, у них вообще был какой-то вечер э, дико странных твитов, они писали про Медведеву, что якобы э, вот наши инсайдеры на катке Орсера заявили, что Женя привезла с собой из России чемоданчик с таблетками, а что это были за таблетки? Ну, как бы, наверное, это нормально приехать с собой и привезти какие-то лекарства, которые ты купил еще на родине, потому что не понимаешь что там будет в Канаде с ними. При этом вот уж ни разу никто ни на каком допинге не ловил, не было даже подозрений. А потом была еще у них потрясающая ремарка в отношении а, Харли Уинсдера, который катался с Екатериной Александровской, как мы знаем, покончившей с, жизнь самоубийством. А, значит, ТСЛ написали, что Мозер, она была, собственно, главной героиней выпуска про Дюмель, а, точнее, с участием Диомель. Так вот, что Мозер, она же тренировала Уинсдера и Александровскую, и Возможно, она давала какие-то таблетки, на фоне отмены которых у Екатерины и случилось желание совершить суицид. Тут уже, как бы, Уинздер сам офигел, он пришел к ним в комментарии и написал, что вообще-то, как бы вы сейчас оскорбляете бедную девочку, которая там на небесах уже переворачивается от ваших твитов. Недавно, кстати, вышла документалка про их катание, она есть на Netflix. Ее номинировали на Эмми в категории лучший документальный фильм о спорте. И он сказал, что ни разу, ни Мозер, ни кто-то вообще из российских тренеров не давали им никаких лекарств и добивались всех результатов исключительно тренировками.
3: Ну, на самом деле, я как будто могу понять э, отношение иностранных спортсменов, но ну, части и, 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 иностранных спортсменов вот ко всем этим историям, и откуда рождаются вот эти все конспирологические весы. Я там видел, кто-то пошел в туалет, а не пошел ли он туда с таблетками. Вот, потому что мне кажется, что за это все это время, и начиная с дела Валиевой, и даже раньше, не было с российской стороны, э -э, и, и у нас в стране, и как бы я имею в виду э, некого сигнала в мир за чистый спорт. Ну, то есть, мне кажется, что мы не попытались убедить всех остальных, что мы тоже за чистый спорт в целом. Либо, может быть, мы пытались но недостаточно, э, недостаточно активно, потому что вот какой-то мощный пиар-компании именно против допинга и за чистый спорт, например, после дела Валиевой, я не увидел. Я видел мощную пиар-компанию за Валиеву, я видел мощную пиар-компанию за идите нахрен сами, саммита кто, Симона Байлз, э, синдром дефицита внимания и вот этот вот весь как насчетизм, а у вас там, не знаю, рабов убивали и так далее.
0: Ну подожди, вот ты приводишь пример Симона Байлз, а США проводили какую-то кампанию против Симоны Байлз, они ведь точно так же ее защищают, как «Мы защищаем валию».
3: Вопрос же, если бы все спор... е... вот, если бы спортсмены по всему миру после кейса Симоны Байлз начали бы э... вспоминать истории, что в США что-то было не так, или бы начали на это намекать, то, наверное, со стороны США можно было бы сказать, что да, они не провели какую-то бы, какую вот мощную кампанию для того, чтобы этого не было. Но сейчас идет кампания против России, ну, очевидная. И мне кажется, что Россия в этом смысле не защищается. Она просто отгораживается и говорит, «Ну и свои игры проведем».
1: С словами очень хорошо коррелирует ситуация по поводу как подается в иностранной прессе вот эта вся история с делом Валиевой. И сейчас все из ситуации, когда у девочки обнаружили допинг и все остальные команды, которые участвовали в олимпийском команде, ждут без медалей, все переходит на разговоры о том, что Россию в свое время плохо наказали в 2014 году и после этого настолько мало наказали, что Россия не поняла, и поэтому теперь мы поимели еще дело Валиевой, что якобы вот это наказание, когда спортсмены все равно продолжают участвовать в Олимпийских играх, да, без флага, без гимна и так далее, но тем не менее, что это продолжение той самой истории, которая началась в Сочи. Но тем не менее, то есть это вот подтверждает, как бы, Ванина слова, что риторика поменялась с истории просто проваливу и медали в нечто большее. Но все равно сами по себе вот такие интервью, которые дают Дюамель и Винсент Джоу, я считаю, они очень неэтичные в том плане, что если вы в чем-то обвиняете спортсменов, в частности, то есть называете какие-то эпизоды в которых утверждаете, что якобы какую-то черную вязкую жидкость пьют российские спортсмены. Я видела прикольную шутку в Твиттере, что да, нефть мы пьем, нефть. В общем, когда вот такие вот эпизоды всплывают в интервью, при этом нет никаких доказательств, возникают вопросы, если ты что-то видел, то почему ты это не отнес соответствующим органам в тот момент, когда это происходило? Потому что на самом деле, вот по кодексу Вада... Есть целая куча правил о том, что если ты о чем-то в курсе, но ты скрываешь использование допинга, то ты тоже виноват, то ты тоже соучастник. Если тебя запугивают, не дают тебе что-то сообщить, то Вада тебя защитит, потому что нельзя скрывать даже под страхом какой-то там мести или каких-то слов, потому что за это тоже есть, за запугивание, за убеждение в сокрытии, тоже есть некоторые меры. И на самом деле у Вада есть целый спектр того норм, как именно они должны доказывать то, что произошел допинг. И здесь как раз происходит разрыв между такими интервью. То есть спортсмен изначально считается невиновным, и ВАДА берет на себя ответственность по доказательству этого допинга. И доказывает двумя способами. Либо должно быть признание, либо должна быть положительная проба. И вот с Камилой у нас получается ситуация, когда положительная проба. И дальше уже начинаются судебные дела, и уже сам по себе спортсмен должен доказывать, что он не виноват, что, возможно, это случайно попало в организм или еще что-то. Но на первом этапе, когда нет положительной пробы и нет признания спортсмена, вот такие интервью, которые дает Винсент Джоу, и Меган Дюамель, они выглядят просто, ну, максимально неэтично и дико, на самом-то деле. Потому что ты, по сути, обвиняешь спортсменов ну, голословно. И еще хотела сказать один момент. Я примерно понимаю, почему Винсент Джоу раздает такие интервью. Потому что, если посмотреть на всю команду американскую, то все так или иначе реализовали себя олимпийскими, олимпийскими медалями или медалями чемпионата мира. Ну, кроме Каран Чен, книжку пожалуй. написала, у нее там своя самореализация, альтернативная. Да, возможно. Ну, то есть, Нейтон Чен, ну, как бы, амедален, как мы любим говорить, по полной программе, то есть, человек и чемпион мира, и олимпийский чемпион, ну, то есть, у него нет никаких проблем со спонсором. Мэдисон Хаббл за Харидонов привезли а, бронзу олимпийских игр, и тоже у них нет никакой проблемы со спонсорами, все понятно, какие достижения есть у этих спортсменов. Мэдисон Челк и Эван Бейтс, они взяли чемпионат мира. Кнери и Фрейзер тоже стали чемпионами мира. Ну, то есть единственный здесь человек, у которого самая такая непривлекательная среди спонсоров к нотации, это Винсент Джоу, потому что у него есть э, огромная история, как он пропустил личный турнир и нет медали на командном чемпионате. Поэтому у него со спонсорами, скорее всего, огромные проблемы, ему нечего терять. И вот она раздает такие интервью, которые выглядят максимально ну, неэтично.
0: При этом, откровенно говоря, Джоу относительно этой медали не слишком подходящий для любых шоу-спортсмен, потому что кроме этой Олимпиады, где его вклад, опять же, как я уже говорила, был довольно сомнительный в, 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 в олимпийскую медаль любого достоинства, у него весомых достижений нет, а, какого-то суперконтента у него не было, точнее, он пытался его заявлять, но получалось у него по праздникам, а, классных программ у него тоже не было, плюс Америка все-таки страна. Не, ну слушай, у него есть одно достижение, он один раз
1: обошел Нейтан
0: Чен. Да, как, когда Нейтан Чен единственный раз за 4 года умудрился сорвать э, турнир. Это я помню.
1: Ну, лох какой-то, да? Ну
0: да, я думаю, для спонсоров это вообще не аргумент. Да, и то есть получается, что Джоу, я даже сомневаюсь, что если он получит в итоге золотую медаль, что он станет особо привлекательным для спонсоров, потому что, ну, а собственно, в Америке нет проблем с одиночниками качественными.
2: Ну что ж, будем ждать, что у Винсента Джоу что-то появится, какая-то медаль, он обрадуется и... Может, что-то еще расскажет нам.
1: Не, Паша, на самом деле, знаешь, я думаю, что, может быть, для Винсента послужил дополнительным аргументом, почему он начал быть таким разговорчивым. И это история с Даниэлем Граслем которая произошла, и как-то она связана и с тренерским штабом Тутберидзе, и она произошла в России, и, ну, это такой, возможно, триггер.
2: Я бы здесь, кстати, ну, давайте, раз уж мы к Грасу перешли, на самом деле, вот я всегда готов первым напасть на штаб Этери Тутберидзе а, в силу, наверное, своей какой-то закрытости, надменности и прочих характеристик. Твоих а,
0: закрытостей, надменностей прочих характеристик. Нет, нет,
2: нет, как раз именно вот этого тренерского коллектива. Но в случае с Граслем Я напомню, что Грасли пропустил три допинг-теста да, Ему светит дисквал От одного года до двух. Он уже снялся с двух турниров С Небель Хорн Трофи и Мемориал Непевы И в общем-то представитель Грасли Сказал, что Даниэль решил сделать перерыв Ввиду физического и психологического Стресса Ну начнем с того, что Грасли пропустил три допинг-теста В системе Адамс Отмечается спортсмен Где его местонахождение Поэтому ни Тутберидзе ни Дудаков, никто либо еще не ответственны за то, что спортсмен, тем более иностранный спортсмен, тем более взрослый спортсмен, собственно, не выполняет правила ВАДА. То есть это он должен заполнять систему Адамс, где он находится, быть в это время в том месте, где он прописал. То есть если бы он прописал, что он находится в Москве, условно говоря, не знаю, там, на станции метро Бабушкинская, или он находится, там, не знаю, в центре около Кремля, в шоколаднице, пьет кофе, к нему вполне возможно приехал бы допинг-офицер. В это абсолютно иностранные спортсмены тренируются в России. Тренируются в России. В том числе и футболисты иностранные тренируются. И фоккеисты. И, и фигуристы. И к ним приезжают и нет проблемы. В частности, Русада также берет допинг-пробы и отсылает их в другие лаборатории, где они анализируются. По крайней мере, такой мандат у Русада есть. Поэтому здесь то, что там Джоу себе там решил, что вдруг кто-то в этом виноват, ну, ну, опять-таки, с точки зрения даже логики и всех правил, это, это какая-то чушь. А, ну, давайте про что-то скажем, наверное, раз уж такая ситуация возникла. Тем более, он каким-то образом связан был с Россией, уже уехал. А, ну, не сложилось. Вот сейчас взаимоотношения, получается, у Этери с иностранным фигуристом. А, плохо, хорошо. Давайте коротко
0: плохо или хорошо для кого? Для Этери плохо, потому что в любом случае всегда будут такие, как Джоу, которые обязательно увяжут ее имя с этим случаем. Ну, даже, окей, скажут, да, Грассель должен был сам отмечаться, но, может быть, он не отмечался по тем причинам, что ему нельзя было сдавать допинг-пробы. То есть здесь всегда есть поле для манипуляции, естественно, в свете, тем более, кейса Валиева и для Тутберидзе ничего хорошего в этом нет. А, ты правильно сказал, что по всем правилам ВАДа отмечаться должен был сам Даниэль. И у ОСЮ тоже есть отдельный такой файлик с рекомендациями, с с требованиями относительно того, кто должен отмечать тебя в системе Адамса. Там прямо прописано, что даже если ты делегируешь это своей команде, ну, может быть, ты очень занят, у тебя есть свой менеджер, и он за тебя входит в Адамс и все тебе проставляет. Все равно ответственность несешь ты. Ты не можешь сказать, что вот там мой дед должен был заполнять Адамса, а он пароль забыл и все, и дальше я остался без отметки. Поэтому для Грасли здесь каких-то смягчающих обстоятельств нет. И очень жаль, на самом деле, его самого, потому что, ну, каким бы он там не был раздолбаем в этой истории. В любом случае у него на носу домашняя олимпиада. Если его сейчас забанят на один год, это же не просто запрет на соревнования, это запрет на тренировки. То есть без практики, без нормального полноценного катания, с даже не то что с соперниками, просто даже с самим собой на каком-то тренировочном льду, восстановиться к Милану будет уже супер сложно.
1: А я здесь хотела добавить, что... ВАДА таким образом сейчас настраивает Адамс, чтобы не было никаких ну, внезапных ситуаций, когда спортсмен действительно заходит в приложение, оно почему-то не грузится, и ты не можешь обновить свой 60-минутный интервал, когда тебя точно должен застать допинг-офицер. Они даже такие вещи предусматривают тем, что если у тебя нет интернета, если у тебя сломалось приложение и так далее, и так далее ты можешь просто по обычному e-mail отправить вот эти координаты, адрес и время без проблем совершенно, потому что даже там, где очень плохой интернет, или если у тебя что-то случилось с телефоном, ты всегда найдешь человека, который тебе поможет и отправит за тебя этот e-mail. То есть сказать сейчас Даниэлю на объяснение, почему он, значит, не отметил какое-то время или дату, ему практически невозможно. То есть здесь придется действительно объясняться. И, скорее всего, он не найдет каких-то причин, и дисквалификация практически автоматическая. Более того, уже прошло те необходимые две недели с момента, когда эта информация появилась именно официально. И, значит, объяснения уже донесены до антидопингового комитета. Вот и, и что будет дальше? То, есть то, что он не участвует в турнирах, скорее всего, говорит о том, что какое-то решение уже вынесено.
0: Меня в этой ситуации еще удивило, что изначально Грассель дал комментарий в духе «Я ничего не знаю, ко мне претензий не было, я продолжаю кататься, но я там свяжусь со своей командой и узнаю у них, что произошло в итоге». Может быть, это была такая хорошая мина при плохой игре, то есть он уже был в курсе, но не знал, как лучше выпутаться, что сказать, но прозвучало это крайне, опять же, как-то я даже не знаю, как сказать, не то, что странно, но... Э по детски что ли инфантильно то есть и у меня все хорошо все в порядке я отмечаюсь все никаких претензий в ко мне нет а потом я просто молча снимаюсь со всех турниров и опять же ведь уже скоро гран-при и по-хорошему Грасли если уже понимает что не сможет выступить должен сняться для того чтобы освободить это место чтобы оно не пропало и досталось какому-то фигуристу Грасли этого опять же не делает
2: ну про инфантильность фигуристов мы сейчас еще поговорим потому что был еще один случай на этой неделе я лишь скажу что немножко удивлен тем что Грасли тогда уехал из России уж если тренироваться где сейчас да можно спокойно так это в России. Ему точно никто не предъявит, да? Может, в принципе... А у
0: нас в Москве
1: много катков, знаешь, заливается просто во дворах. А. Приходи туда, катайся.
2: Если он в Италии будет тренироваться, это одно дело, да? В Москве тренируется тренируется. Ну и что? Мы все равно все забанены.
1: Нет, Паш, подожди. но ну, здесь можно случайно дискредитировать другую какую-то команду? То есть э, ему надо тогда в полном одиночестве где-то с выключенными камерами всех, кто присутствует э, на катке, тогда заниматься, потому что иначе никак. Надо сказать, что флажки дают в том числе и за ситуации, ну, правда, их можно оспорить, когда у тебя в Адамсе написано одно, что ты там находишься, условно, в Италии, а допинг-офицер пришел к Аделии Петросян, и он видит Грасле и такой, минуточку, у меня в системе написано, что ты в Италии, какого, извините, ты здесь стоишь такой красивый э -э, в куртке, с флагом Италии на катке Хрустального. И вот даже такие случаи бывали, когда человек не просто попадался именно на моменте, когда к нему пришел допинг-офицер, а в том числе и когда его просто случайно увидели там, где он не должен быть. Но такие истории мо можно оспаривать. Бывают и позитивные э финалы, но так или иначе. Может быть, у Даниэля было где-то недоотмечено что-то, и его просто засекли случайно. Ну,
3: мне, честно говоря, кажется, что... Я, я не верю, по крайней мере, в то, что он там что-то забыл. Не знаю, Ты не, думаешь, не ему было что-то скрывать, ну, поэтому конечно, специально не отмечался. Ну, конечно. А что? Разве это не Слушай, самое Ну подожди, что здесь есть особенность.
1: Истории? То есть, если он прячется от допинга офицера, а, при этом знает, что у него уже есть два флажка.
2: Ну да, флажки же они проставляются не в течение недели, они проставляются за какой-то довольно серьезный промежуток времени. То есть допускаю, что какие-то флажки он получил еще, когда тренировался в Италии.
3: Ну во сколько сейчас ему светит дисквалификация? Год? От года до двух. От года до двух. Ну, может быть, если бы он как бы явился на
2: тест, ему бы светило больше. Ну, в общем, давайте мы оставим Даниля Грасля с его флажками э, наедине, а поговорим о такой фигуристке, как чемпионка Европы, Алена Косторная. Алена Косторная сейчас тренирует, мы знаем, да, э, с офисом Аделкино. И Алена Косторная тут в соцсетях выступила... Э, против sports.ru, она, вот, ей не понравилась новость. На самом деле, дословная новость, которая была с YouTube-канала Око Спорт. И, в общем-то, речь о том, что Косторная сказала, что первый-единственный раз в Академии Плющенко она почувствовала, когда люди за нее впряглись, лечили ее травмы, ничего не потребовали взамен. А, то есть, по сути, она намекала и ну, прямым текстом не сказала, что в других случаях, в других случаях, когда она тренировалась, она тренировалась, в общем, только у одного тренера, мы его тоже называть Нет, не будем. ну у
0: Буянова еще. Ну, ну если мы не берем совсем детский период, то тут берет Зайбуянова.
2: Ну окей. А, в общем, давайте тогда двух тренеров будем иметь в виду, не, ты их назвала все-таки, Ну но вот, а я не хотел называть. В общем, Алена их не назвала, я тоже называть не буду. И она говорит, что люди за нее не впрягались. И вот в подводке к этому интервью мы, в общем-то, решили поиграть немножко в угадайку да, в Телеграме. И назвали этих тренеров. Но вот это не понравилось Алене. Она почему-то так возмутилась, сказала, что ее слова каким-то образом ее дискредитировали, и вообще как бы читать мы не умеем, писать тоже, но медиаспорт.ру существует с 1998 года. Алена Косторная еще к тому времени даже не родилась. Вот. Поэтому в целом, как бы, наверное, опыта работы с контентом у нас побольше, у наших юристов тоже в плане защиты этого контента и репутации медиа. А, в общем, какие-то угрозы были со стороны Алены, капы и прочие, суды. А затем она пришла в личку, мы пообщались, она со второй попытки таки удалила первый пост и все эти угрозы, но неприятный осадок остался. У меня вот просто большая просьба к всем фигуристам, которые слушают нас, к Федерации, всегда можно задать вопрос лично, всегда можно решить его полюбовно. Причем а, ошибаются многие. многие. Что... В том числе и мы.
0: Мне понравилось, что тональность того сообщения, которое она написала тебе, она была куда более вежливая, чем того сообщения, которое было опубликовано публично в Телеграм-канале. Да,
2: ну это, наверное, вообще одна из... Вот Настя мне всегда говорит, почему-то на спортсменов так наезжаешь или еще что-то. Ну потому что спортсмены, к сожалению, они вот не блещут умом. Я вот так скажу. И когда они не блещут умом и начинают это в публичное пространство свое неблистание выкладывать, то это становится, ну, становится за них немножко... Ну, как сказать, стыдновато. А когда приходится решать такие вопросы, это тоже как бы ты пытаешься с одной стороны... Опять-таки, все ошибаются. Аленок Остарная сколько раз ошибалась на льду? Я думаю, много. Здесь даже ошибки какой-то с нашей стороны особо и не было. То есть мы просто назвали фамилию человека, которого она имела в виду. Насколько я понимаю, там даже была не прямая речь.
3: Там просто как бы автор делал такую
2: завлекалку перед ссылкой. Да, вся прямая речь, она была абсолютно дословна. Ну, вот так получилось. Короче, вот мое такое мнение э, и пожелание. Пожалуйста, дорогие спортсмены, э, сначала обращайтесь, нежели вы будете просто глупо выглядеть потом в публичном пространстве.
1: Я бы здесь добавил, Паша, ну, ремарку. На самом деле, Алена ⁇ один из тех людей, который супер ярко, супер интересно рассказывает о том, что происходит в фигурном катании. Но ситуация это говорит о том, что, к сожалению, между средствами массовой информации и между спортсменами все-таки нет какого-то такого мостика. То есть вместо того, чтобы написать сразу тебе и чтобы понимать, куда написать, Алене пришлось сделать какой-то публичный пост, ну, который тебе не понравился и вызвал вот эти вот все обсуждения дополнительные. Хотя, на мой взгляд, все-таки... Все это, если смотреть не на, как на частную ситуацию, а как на ситуацию такую общую, свидетельствует о том, что между средствами массовой информации и спортсменами очень плохо налажен диалог, возможно, из-за пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России, возможно, еще из-за каких-то причин. Но было бы, конечно, классно, если бы такие люди, как Алена, которые могут очень откровенно и очень много всего рассказывать о том, как происходит, и не замыкаются, не молчат, когда им задают какие-то вопросы, если бы они все таки с нами могли значительно легче посотрудничать. Ну, то есть вот ты сейчас немножко опять наехал на Алену, но на самом деле Алёна — это супер-классный спикер, фигурам катания, с которым хотелось бы дружить. А меня как раз удивляет, когда
0: супер-классный спикер, а я с этим согласна, то есть Алена действительно один из самых таких ярких людей в микс-зонах, и мы все прекрасно помним ее а, первую речь после ухода от Тутберидзе, когда она говорила фразы в духе «Ну, если тебе не имется, ты подойди и в глаза скажи про Этери». А, и Алена действительно она никогда не боится что-то высказать, и когда после этого ты снова сказав, ну, такую реплику достаточно мощную, пытаешься как-то идти на по и говорить, ой, я не то имела в виду, я никого не сравнивала. Ну, это странно, потому что в данном случае невозможно было понять речь Алены иначе. Здесь не было никакого выдирания из контекста, потому что Косторная э, в своем дрове три раза повторила, что Плющенко — это единственный, кто за нее впрягался. Единственный, кто поехал вместе с ней к врачу, единственный, кто занимался ее травмой, потому что до этого ей всегда приходилось просто с мамой в частном порядке в каких-то больницах это все решать. А, да, она не называла там фамилию Тутберидзе, но мы все прекрасно знаем, у кого Косторная тренировалась. То есть про кого еще можно подумать, если Алена говорит, что Плющенко это единственный тренер, который занялся ее здоровьем? То есть про кого? Про, про учителей физкультуры в ее школе? Может быть, она.
1: Я сейчас Паша, как всегда, скажет: что боже, я защищаю всех и вся. Но здесь я действительно считаю, что иногда имеет смысл оставлять даже не иногда, а регулярно имеет смысл оставлять спортсмену право говорить без, ну, без прямых указаний. То есть, если Ален сформулировал так, возможно, она действительно не хотела идти на Настя, Я конфликт, хочу или еще сказать тебе
2: и Алене в том числе, что в самой новости то есть в конкретной цитате никогда, еще раз, вот никогда не говори никогда, но здесь скажу, никогда. Sports. Я понимаю, ru, что ты
1: ничего не правил конкретно в цитате, что это только как подводка. Как медиа да.
2: не перебирает цитаты. У нас работают профессиональные журналисты, которые работают не один год, которые прекрасно понимают, как работать с контентом. И уж они точно разбираются в этом контенте, как с ним работать лучше, чем Алена Косторна и все спортсмены вместе взятые. И если что-то не нравится в том, как подается этот контент, то уже другой вопрос. Это вопрос к упаковке контента. Но ну, говорить, что кто-то там ее слова как-то переврал, ну, это просто-напросто позор. Говорю, что позор я конкретно понимаю, Алене что... и конкретно даже тебе сейчас, что ты вот это, вообще эту тему завела.
1: Паш, ты, видимо, как будто там отвлекся и не послушал меня. Я тебе говорю, что я понимаю, что никакие цитаты не менялись. Но иногда имеет смысл людям оставлять право что-то недоговаривать. И когда а ты, подожди, -то? И когда так, ты проговариваешь этого права то, что ее не умолчала, лишил. но
2: опять-таки э, никто, подожди, же, не никто же не дает права спортсмену э, вмешиваться в то, как подводки к текстам пишут, какие подожди, заголовки паш, ну или да, что. Договорю, что нужно сделать?
1: Пожалуйста, ты каждый раз прерываешь ну вот я Ну я же не
2: хожу и не говорю, как нужно тренировать, да, какую такое? музыку брать, с какой ноги выходить, паш, какой прыжок первый я да, скажу,
1: как буквально Джеймс э, Джойс, который тоже, как зайдет в какие-нибудь перечисления, так не может остановиться. Я тебе говорю, когда ты добавляешь какую-то подводку, oh то в определенном смысле слова ты как объясняешь Joyce. шутку. То есть ты вот сегодня Ивану предъявлял Иван, с каких пор ты взялся объяснять шутки? Вот и в некоторых моментах, когда спортсмен что-то не договаривает, когда ты делаешь подводку с э, явным указанием, что спортсмен сказал вот это, а умолчал вот это, то ты лишаешь права спортсмена спортсмена намекнуть на что-то. При этом, да, действительно, цитата выглядит абсолютно один в один, как спортсмен говорил, и даже часто указываются в скобочках реакции спортсмена, где он смеялся, где он улыбался, где он, там, я не знаю, насупил бровки. Я все понимаю, но я тебе говорю, что, скорее всего, реакция Алены была здесь именно о том, что Слова остались как есть, но вся интрига ага, спала, интрига. потому смотри, что а бывает, Смотри, а бывает интрига. это Бывает Разрешу. интрига в
2: примере 1 а, плюс х равно 3. Есть ли интрига в этом примере? Ну, конечно, может быть 2. Для кого-то да, а, поверь мне. А, а может быть огромное как? Огромное количество плюс людей или
1: читает или смотрит интервью. Нет, я считаю, Более того, что, я тебе скажу, я считаю что любой спортсмен, бывает...
2: Настя, должен отвечать за свои слова. Если спортсмен не отвечает за свои слова, потом начинает их дезавуировать, потом начинает предъявлять претензии к журналистам, потому что, естественно, журналисты же, они как? Они слушают спортсмена, и зачем-то им же хочется, понимаешь? Вот ты сидишь, слушаешь, записываешь дословно прямую речь, а потом думаешь... А дай-ка придумаю. Это же неинтересно просто дословно, да? Так надо я тебе говорю, мы же,
1: мы же ничего не изменяли. Мы я ничего же не, не, не спорю с тобой, что там изменилось что-то в кавычках. Ты сейчас подменяешь понятие абсолютно. Нет, прекрасно. я не подменяю понятие. А на самом-то деле здесь вот эта вся цитата, она, ну, Единственное, просто нам сейчас сигнализирует о том, что между спортсменами и СМИ нету такой прочной, крепкой связи. И вместо да и не того, надо чтобы эту связь. происходили какие-то исправления, когда они очень важны для спортсменов и так далее, вместо этого происходит публичный конфликт. Настя, когда ты говоришь, Но. что нужно было оставить косторно ее
0: право не вступать в открытый конфликт с Тоддберидзе, ты как будто бы делаешь из всех фанатов, из всех людей, которые интересуются фигурным катанием в целом, Аленой в частности, каких-то одноклеточных, которые, если не упомянуть фамилию Тоддберидзе, никогда не поймут, что речь шла о Батере. Если Алена не хотела конфликта с Тоддберидзе, ей вообще не стоило говорить о том, что Плющенко это единственный, кто делал для нее что-то хорошее в этой медицинской сфере. Сказала бы просто: Плющенко съездил со мной в больницу. Все, вот это констатация факта, а дальше уже думайте сами. Ездила со мной тут берить раньше или нет? Но.
1: Это вот Паша у меня сегодня спрашивал про какие-то медиа тренды, так я тебе, Полина, отвечу так: а, очень часто а пиар-агенты разнообразных тренеров, известных людей и так далее, отслеживают только упоминания собственного, так сказать, начальника в СМИ. То есть они смотрят на спорт а, не то, что сказала там Аленка Старная и что сказали про Плющенко. Они смотрят то, где стоит хэштег Этери Тутберидзе. И, возможно, это приводит к дополнительным каким-то последствиям, потому что, так или иначе, Аленка Старная является, и как и Георгий Куница, являются хоть и бывшими, но спортсменами Этери тут и могут рассчитывать на приглашение, например, в шоу. А теперь боюсь, что нет. И это может повлиять на их карьеру, ребята. Возможно, это понимают, и поэтому у них вышла такая яркая реакция на то, как так, это а плод, может быть людям, на, которые пиар-агенты
2: сначала объяснять, как нужно давать интервью, а я-то все прекрасно понимаю, что человек может что-то ляпнуть, да, а потом виноват в этом. Ну, естественно, кто виноват? А Они даже не спорт, не спорт, не спорт Спортсру, а как написала Алена. То есть она даже название вот, сайта... Вот, кстати, вот это было некрасиво.
1: Тут я с тобой да абсолютно все, что сделала
2: Алена Косторная, все некрасиво, позорно и вообще не имеет под собой никакой юридической... Ты юридичес... смотришь на
1: это как на частную ситуацию. Я, я смотрю на это объясняю, как человек здесь... на
2: профессиональную ситуацию. Если я пришел на рынок, я покупаю помидор. Это профессиональное отношение между мной и продавцом. Все. Здесь профессиональное Обожаю отношение тебя. между журналистом и между спортсменом, который пришел что-то просить. Нет,
0: давайте я тоже профессионально скажу. Ссылаться в данном случае на статью Коап, которая предусматривает... Ответственности для СМИ за разглашение общественно значимой информации, за искажение, вернее, ее, что может привести к угрозе здоровью, жизни, имуществу и деятельности
1: различных энергетических установок, это тоже не очень умное решение. Да, соглашусь, это детский сад. Но здесь есть просто мне понятная механика, что испытала Алена, и почему у нее есть такие опасения. Потому что, как мы знаем, Этери Тутберидзе может очень жестко написать в своем инстаграме, кто чем полон и так далее. Вот, Возможно, Алене не хотелось оказаться в такой ситуации и выходить в научную ставку с Этери Георгиевной, что, мол, мы ездили с тобой в больницу, что ты варешь девочка. Но мы не Ность,
0: знаем. если как ты говоришь, Алена хотела сохранить за собой шанс поучаствовать в шоу Этери, тогда ей вообще в целом опять же не стоило говорить о Плющенко в настолько превосходных степенях, потому что все ее интервью пронизано любовью к Евгению Викторовичу, к его методам, к его кагатемии, и я ее за это не осуждаю. Но просто
1: Алена, возможно, она знала,
0: что Гелен Вагин
1: и уже да, заказаны, Алена сделала, и, возможно, их там Алена три. сделала
0: очевидный выбор, с кем она хочет остаться. А я ведь напомню, что она от Плющенко уходила тоже не то, чтобы в каких-то радужных э, чувствах, и Яна Рудковская вслед грозила ей контрактом западного образца с неустойками и необходимостью компенсировать все, что было потрачено на Косторную. Но ну, ничего, они в итоге сошлись, и Алена будет участвовать в их шоу, работает на катке, ставит программы самоделки, но и, вполне возможно, действительно скоро уже въедет на Гелендвагене. То есть, по-моему, она вполне себе сделала выбор, с кем она хочет остаться в данной ситуации.
3: А, у меня есть версия, почему Алена так бомбанула. Ну, она достаточно комичная, но просто так как мы следим за ней не первый и... год, мне кажется, что она а, планировала такой порядок действий. Дать интервью Ока, где она похвалит Плющенко и скажет, что он вообще самый лучший, просто великолепный, потрясающий бог моей жизни. А через полчаса дать интервью Первому каналу, где она скажет, что я раскаиваюсь, усмиряю свою гордыню и преклоняюсь перед Этерией Георгиевной. И мне кажется, что как бы в этот момент что-то пошло не так. Не знаю, это просто прикол ради. На самом деле, меня вот в этой истории напрягло то, что мне кажется, она с каким-то прям вот с неуважением отнеслась как будто к sports.ru.
1: Я думала, ты скажешь, она с каким-то мужиком.
3: А, ну, вообще-то...
0: Ну, это... Согласись, Ваня, это очередной виток ваших love and hate отношений. Нет,
3: ну, конечно. Нет, мне правда не нравится, что она с каким-то неуважением отнеслась к sports.ru, и даже там название неправильно написала. И как будто у нее это было такое наболевшее. К тому сайту, что где это?
0: выходил десяток, кстати, Ивана Кузнецова, том, этому... что Алена
1: Косторна — это богиня, это да лучшее, что есть в его жизни. Я
3: к этому веду. Мы...
1: Полин, нет, я думала, Ваня сейчас продолжит тем, что это влияние какого-то мужика.
3: Ну, кстати, не исключаю. Нет, ну, ладно, правда, почему? Ну, то есть, а, мы ты ей... Я хотел благодарность от нее, или что? Нет, я хотел сказать, что мы ей карьеру нет, сделали. как она
0: могла, понимаешь, Ну, Паша. как бы,
3: реально, мы... Ну, а... тут
0: ты все-таки, Ваня, переборщиваешь. Нет, нет,
3: извини меня, когда мы в 15 лет назвали ее «Новый Коснер», а, пожалуйста, покажите мне еще а, в России спортивные медиа, которые так сделала. Мы ее поддерживали в ситуациях, когда у нее получалось, когда у нее не получалось, когда она каталась откровенно
0: мы Так вот, Ваня как бы дистанцироваться от того, что это на 90% были его Нет, тексты. Нет,
3: извините меня, в этом преступлении участвовали также мои редакторы, которые видели, что я пишу, и не говорили, Кузнецов, ты несешь полную ахинею. А, но тем не менее, а, да, когда у нее были какие-то кризисы в карьере, ну, мягко говоря, мы тоже э, были... Ну, очень лояльных ней. Ну, я
0: понимаю, Вань, то есть, если бы, например, Михаил Кольда да, после всех моих текстов внезапно у себя в телеграм-канале да. написал: вот эта мразота в своем топе впечатление шоу Вербуха поставила меня на второе место, а не на первое, да. я бы тоже огорчился. Понимаю.
3: Вот это, ну, на мой взгляд, как минимум некрасиво. Во-вторых, э ну как
0: минимум неприятно. Честно бы сказала, говоря, это давайте,
3: давайте вот э разбирая саму претензию, да? Э -э протестировали, все верно? Не понравилось, как э в телеграм-канале написали подводку? Слушайте, но ну, когда ты даешь публичное интервью, какое-то количество людей читают, у них есть телеграм-каналы, в том числе некоторые эти люди пишут в какие-то СМИ. Они могут твое интервью интерпретировать как хотят. Есть, понимаешь, ты можешь сказать, что Евгений Плющенко был, там, не знаю, единственным человеком в моей жизни, который, там, обо мне заботился, а человек может увидеть в этом, я не знаю, блин, отсылку к Гегелю. И, и что? И сделать это в своей подводке. Почему ты как бы думаешь, что ты имеешь право рассказывать э, в данном случае там СММ-щику, ну, неважно, любому человеку, который посмотрел твое интервью, как ему считывать то, что ты сказала? Мне кажется, Алене стоило бы больше фигурным катанием заниматься э, и меньше высказываться, потому что как будто она разрушает свой очаровательный образ, сформировавшийся за эти годы вот такими... Благодаря тебе. Такими Своей свадьбой. Когда она откровенно, а? ну, дает Загитову, я бы так это назвал. Окей, okay, давайте поговорим... А Загитовой,
0: кстати. Uh... У нас же была еще одна новость, которую да, мы обсудили. Это Давай. новый мерч Алины. А, значит, сижу я в Сочи, как раз только прилетела, погода хорошая, горы красивые, через три дня каледу увижу, настроение супер. И тут... И тут...
3: Так вот ради чего она есть. Ну, Знаешь, ну, что хорошо, что она
2: все-таки дала себе люфт. Три дня, чтобы остаться да. без Калиды.
1: Нет, подождите, мне очень нравится, что Полина сначала в подкасте упоминает о том, что если Калида вдруг предъявит, почему он на втором месте в топе э, по поводу шоу «Авербуха», а сейчас такая реабилитируется. Жду. Так. Что, Настя, я не так сказала, этот раз. Раз от «Авербуха» у нас не будет. Простите, авербуха. И а вот сейчас Алина моментально реабилитируется восприятие. относительно того, что жду к леду. Так вот, не ни Лугина никого бы ты ни было еще, а именно жду к Ду. Ну,
3: предыдущая это ее
0: шутка
1: да, про да, серебряную
3: и... медаль, такие пошлепы. Да, я бы. расскажу,
1: значит, сижу, жду к Ду, и тут я вижу, что
0: Алина Загитова, как она выразилась, дропнула новый мерч. А, иду смотреть. А, значит, там было два сайта. Она Один так и сайт... Сказала? Дропнула, да. Дропнула Но новый ты, мерч? Это молодежь сейчас да, говорит. а потом закончился экспириенс. Да. Дропнуть да. мерч. Мы сейчас дропнем подкаст.
3: У нас уже так не говорили.
0: Да, у меня Ваське тоже так не общались. Так вот, значит, дропнула мерч, и было два сайта. Один она прикрыла через пару дней, и там а, были не только футболки безызбежно, которые она, собственно, выпустила, но там были еще разные толстовки, штанишки, кепочки а, по таким серьезным ценам. То есть толстовки были по 16 тысяч, если я не ошибаюсь.
3: А чё, дороже, чем Хилфигер, а Что происходит?
0: А, и дальше на другом сайте а, были только футболки со словом «безызбежно». И прекрасное описание... Это было лимитка. Прекрасное описание лимит. достижений Алины Загитовой. А, куда впихнули титулы Александра? Александру Трусовой, про то, что она была чемпионкой мира среди юниоров два раза подряд. Туда впихнули достижения Анны Щербаковой, туда впихнули достижения Евгении Медведевой. А, и, естественно, было указано, что Алина Загитова продолжает соревноваться и радовать поклонников своим талантом. Для меня большая загадка, как этот человек, который наполнял сайт, умудрился столько всего переврать в одном абзаце текста. Ну, казалось бы, Загитова — это не ноунейм. No ты открой Википедию, скопируй первый абзац, и это получится уже куда более правдоподобно,
1: чем то, что ты написал. Я
3: надеюсь, он не забыл, премию «Оскар», которую получила Алина Загитова?
1: Полина, у меня есть ответ на это, на твой вопрос, а, потому что действительно очень сложно представить, что какой-то из а, агентов Алины мог не знать, какие у нее там а, титулы, или даже человек, который, которому просто поручили сделать наполнение, действительно, открываешь Википедию, и все есть. Но этот текст написан чатом GPT. Причем, неважно, берешь ты платную версию, бесплатную версию. Я даже провела эксперимент и попросила ну, чат написать, кто такая Алина Загитова. И там... Начало один в один вот, вот похоже на то, как выглядит описание вот этой вот всей, ну не продукции, да, а подводки. Причем, причем есть одна, один нюанс. Я, скорее всего, думаю, это все происходило, потому что на самом деле мерч Загитовой делала не сама Алина Загитова или не по собственной, так сказать, инициативе, а вот эта компания-студия «Напечатаем», которая практикуют именно печать по э, заказам своих клиентов. То есть они сами не, э, не производят одежду, они именно печатают готовые какие-то э, макеты. Более того, они даже пишут, что вы можете прийти со своей одежды и напечатать прямо на ней. То есть, э, я не знаю, в этом отношении футболки за 2600, которые выставила Алина, совершенно не оправданы, потому что печать такого же абсолютно принта будет стоить там 600 рублей. Ну, 700 рублей. То есть ты можешь прийти со своей футболкой, которую ты купил значительно дешевле, чем за 2600, и поиметь точно такой же мерч. Но изначально все это написано с помощью чата GPT. То есть попросили какого-то сотрудника этой студии, что давай ты, пожалуйста, вот подготовь. Он загрузил в чат GPT, все оно вышло ему э, вроде правдоподобно, что там всякие золота 18-го, 19-го, 20-го года -та -та, и продолжает кататься. И он, не задумываясь, абсолютно разместил это все на сайте. Я даже думаю, что не сам агент Алины обратился к этой Они студии, печатаем, что, мол, давайте сделаем мерчандайз вот этой вот всей ситуации. Нет, скорее всего, обратилась именно студия, мол, здравствуйте, Алина Загитова, давайте мы вам сделаем. И будет такая лимитка, очень красиво все, и будет специальный отдельный сайтик под это. Мне шайбе. вообще нравится,
2: что Настя умеет э, всех защитить, всех вот, э, любую ситуацию, а я любую не защищаю, ситуацию кстати. Я считаю, может так это... сделать, Подожди, Паш, что...
1: Вот я предполагала, что ты начнешь, я не, не собираюсь никого защищать, я считаю, что это максимально непрофессионально. Ну, то есть, если к тебе даже обратилась какая-то студия, ну, серьезно, если к тебе обратилась студия и говорит, классно, мы сейчас сделаем тебе мерч, напрягаться не надо, надо только пройти один раз. В а в сама Алина футболке. не может свои, А Почему нельзя проверить вспомнить? то, что ты делаешь, понимаешь? Вот у меня такой вопрос. Почему нельзя проконтролировать? Ну, потому что, Алина того, ну...
3: Настя, это потому что коммуникация не налажена между спортсменами и СМИ
0: Настя, я не хочу верить, что в 2023 году, когда искусственный интеллект уже управляет машинами, чат GPT написал настолько
1: убогий текст, в котором просто все я могу читать. Вот я спрашиваю, что выиграла Алина Загитова? Он мне пишет, значит, что чемпионат мира 19 -го года, Олимпийские игры 18 -го. а дальше он мне пишет чемпионат России, золото в 18 году, в 19 году и серебро в 2020 году. Например. Я говорю, ты уверен? он, извините за ошибку. Некоторая, некоторая информация о наградах Алина Загитова в предыдущем ответе была некорректной. Поэтому вот вам новое. И там, значит, у нас присутствует. Сейчас я скажу, что он в этот раз наврал. То есть вся проблема в том, что СММ-щик Загитова не задал чат-жипути: вопрос: ты уверен? Нет, дело в том, что он снова выдал неправдоподобную версию. Он мне выдает, что в 2021 году Алина стала чемпионкой мира, а еще у нее два золота чемпионата По России. поводу студии, для меня
0: кажется крайним неуважением публиковать прямую ссылку на этот сайт, где действительно фанат просто в два клика может заказать такую же футболку существенно дешевле. Я не требую от Алины какого-то уникального производства, чтобы она свой завод открывала, ткани лично выбирала и так далее, но это просто плевок лицо фанатам, когда ты показываешь, что твой, твои футболки все сделаны на конструкторе одежды, и ты сам можешь это все сделать намного дешевле, проще, быстрее и без указания о контактной линии магазина «Магнит» для связи. Да. А это было, кстати, в первом Я абсолютно сайта. с тобой
1: соглашусь, но мне кажется, что это э, плевок в душу состоялся уже на этапе принта «Безызбежно», который уже всех настолько достал, если честно, что э, используется и первым каналом в рекламе, и потом используется первый, первым каналом в подводке на прокатах, и потом постоянно везде продолжает использоваться, и неужели нельзя придумать что-то более интересное? Вот. А второй момент, скорее всего, погоди, скорее всего, это вообще была рекламная кампания вот этой студии. То есть это не Алина Загитова делает мерч, а это реклама непосредственно вот этой студии «Напечатаем», которая э, покупает себе известного человека, и именно поэтому оно выглядит не как отдельный сайт, а как просто кусочек вот этого, вот, э, вот этого сайта уже, который есть, где можно также в два клика уйти куда-то и напечатать отдельно на собственной одежде.
2: Так, давайте мы двигаемся дальше. У нас... Э очень мало осталось времени. Преступно мало, я бы сказал. Поэтому нам нужно обсудить еще главных фигуристов эпохи. Это Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они сейчас представляют Грузию. Мы помним, что в прошлом сезоне они представляли Израиль, Америку, Россию и вообще все-все-все страны, которые были готовы их принять. Теперь они Но определились. Не
0: представляли, а коллекционировали паспорта. Попрошу. Вот.
2: Хорошо. Сейчас они наконец-то определились. У ребят грузинское спортивное гражданство. Они выступили на турнире мемориал непелы заняли второе место вслед за фирг гибсон диана упала все нормально лучи любви добра послала ей на английском языке это или тут как здесь все ли хорошо мы обещали что будем каждый турнир с участием этой выдающейся пары каким-то образом комментировать
0: Слушай, я посмотрела. А, на самом деле, и, любопытно э, изучать оценки этой гениальной пары современности, потому что э, в произвольном танце э, больше всего комплиментов Диана и Глеб получили от грузинского судьи, причем с таким большим отрывом. То есть, если мы сопоставим их э, протоколы и в ритм танцы и в произвольном только от Грузии, то они выиграли этот турнир вообще без всяких проблем, с запасом, несмотря на падение. И, если честно, «Призвольный танец», когда я начинала смотреть, я сначала даже как-то прониклась, потому что я видела его первую версию, а там мне вообще не зашло. Сейчас я подумала, что ну, как бы ладно, уже как-то это все развивается в более положительную сторону. На Глеба мне вообще было приятно смотреть все 4 минуты. Вот я реально вижу его прогресс с годами, и мне крайне интересно, чего бы он достиг, если бы он выступал по партнерши своего уровня. А мы, ну, давайте... Например, вот давай не вот будем какую скрывать...
2: партнершу ты бы видела у Глеба Смолкина? А вот, кстати,
0: в комментариях у нас была интересная версия под прошлым подкастом э, с Кагановского посмотреть на Смолкина. Вот, любопытный проект. С Хаврониной. А вот Хавронина мне понравилось в итоге с Нарижным. То есть я на прокатах уже тоже это отметила, что это один из самых удачных конструкторов, который у нас сложился в многострадальных танцах.
2: Настя. Ты смотрела точно Диану и Глеба, ты знаешь, ты любишь глеба, еще больше любишь Диану. Что скажешь?
1: Слушай, ну мне по-прежнему не нравятся оба их танцев. Более того, я могу сказать так, что в ритм танца они вообще получили самую большую базовую стоимость. При этом, что интересно, на этом турнире совпали несколько участников, которые именно судейской бригады и тех контроля, которые присутствовали на том самом Варшавском кубке, где у Дианы с Глебом были самые высокие оценки. И если честно, это смущает именно на уровне того, что если заглянуть в протоколы, слушайте, ну прекрасно катались ребята, они заняли второе место. Ну, вообще вопросов никаких. Но при этом, когда ты смотришь непосредственно, что откатывают спортсмены, у тебя возникают вопросы уже даже к протоколам. Потому что вот на тех же самых многострадальных твизлов, с которых Диана упала, ошибки на твизлах в этом турнире совершали многие в том числе и эфир Гибсон, например, которые победили. У них была почти аналогичная ошибка, правда, без падения там. Лайла поставила, подставила ногу на, в одной из секций твизлов. Это в в правилах называется как а, дополнительная опора или дополнительная поддержка, то есть ты сам себя поддерживаешь а, вместо того, чтобы исполнять элемент. Так у Дианы а, же, та же самая ошибка, она подставляет ногу, потом еще неожиданно подскальзывается, падает, потом вскакивает и продолжает твизлы. А, естественно, что мы должны увидеть в протоколах? Мы должны увидеть аналогичную оценку элемента, плюс еще у Дианы с глибом должен быть дедакшен за падение. Но вместо этого мы видим, что Лайла Ферр и Льюис Гибсон получают для партнерши первый уровень твизлов, Партнеры оценивают отдельно, собственно, как и должно быть. Что мы видим у Дианы с Глебом? Диана почему-то получает второй уровень. Как это объяснить? Тут хочется задать вопрос уже технической бригаде, потому что, ну, допустим, судьи были настолько лояльны, что ставили супервысокие наценки ГАЭ, и э, им очень понравилось. Все было очень легко и очень красиво. Но возникает вопрос, как техническая бригада могла поставить на один уровень выше и мы находим ответ очень просто. У нас в техконтролёром сидит тот же самый человек, который был на Варшавском кубке. А как мы знаем, базовая стоимость складывается, и вот эти все уровни складываются от того, что технический контроллер может быть рефери. Как бы, то есть если технический ассистент с техническим специалистом находится в конфликте, то технический контроллер как бы выступает тем звеном, который принимает итоговое решение. И здесь получается, что... Ну, в прямом смысле слова, есть подсуживание. Более того, с этими челленджерами есть еще одна проблема. Так как а, сами по себе турниры не самые а, коммерчески успешные, то нам их очень... Куца показывают, то есть там съемка порой идет каких-то ракурсов чуть ли не с потолка, и поэтому оценить, например, как оценивается а, одноножная дорожка, в которой, ну, в общем-то, не сказать, что самые какие-то сложные там критерии для оценивания, то есть партнеры синхронно скользят на одной ноге, и их задача выполнить последовательно а, некое количество шагов, чем больше шагов и более точно ты их выполнишь, тем выше у тебя уровень. Диана с Глебом, при этом мы помним, что Диана славится тем, что любит поездить на плоских ребрах. Плоское ребро не только некрасиво, неэстетично смотрится и нарушает некую симметрию с партнером, но еще и просто опасно, потому что в этот момент ты плохо контролируешь конек. Так вот, у ребят самая лучшая одноножная дорожка, в том числе лучше, чем у, не знаю, там, Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, которые, например, занимаются в одном из самых сильных тренерских штабов по танцам. И мы смотрим на это все и не можем никак, как сказать, оценивая по протоколам, оценить, а насколько действительно спортсмен прогрессирует или у них прогрессируют просто протоколы, а сами спортсмены остаются на том же уровне. Ну и мне по-прежнему не очень нравится их произвольный танец, потому что... Огромное количество вот этих вот моментов, когда суперразвитие крещендо в музыке и так далее, но вместо этого у нас партнеры стоят на месте, нет никакого развития хореографического, и, и с этим ничего не сделали, хотя мы уже видим как бы вторую версию этого танца.
2: Вань, я понимаю, что ты вряд ли смотрел «Челленджер» с участием Дианы и Глеба, но в целом планируешь ли, планируешь ли ты следить за этой парой в сезоне хоть как-то?
3: Да, конечно, потому что я поставил себе задачу вот, следить как можно больше за как можно большим количеством фигуристов из разных стран. И вот э, грузинских фигуристов в моем портфеле еще нет. Поэтому вот за грузинскими фигуристами я...
0: В смысле в твоем портфеле нет? А как же Настя Губанова, фигуристка, которую мы потеряли, лучшее, что было в нашем фигурном катании после Алены Косторной. Опять же, мы ей Оскар дали нет, твоими прошлому... силами нет, ну, Настя, в сезоне. Но я
3: все-таки воспринимаю как российскую свою. фигуристку, да как, как свою. А здесь, ну, чистые грузины, вот... Потому что... Поэтому я думаю, что все получится. Я обязательно послежу за ним, конечно.
2: Ну что ж, у нас остается еще одна мини-тема, которую очень хотела рассказать Полина. Она посмотрела новое шоу своей любимой фигуристки Евгении Медведевой, и ей не терпится высказать свое фи.
0: Да ты погоди, ты опять все подпереврал. Вот ты сейчас... Я тебе статью Коапа найду
2: хорошо, под твои действия. Хорошо, что, что, что я переврал, расскажи.
0: Во-первых... Подводка не очень, не то пош... что не терпится. Я просто сказала, что я посмотрела и могу поделиться своим мнениями. Она хотела
3: оставить недосказанность.
0: Да. Во-вторых, ну не могу сказать, что прямо фи. Если оценивать по десятибальной шкале, то это 5 из 10.
2: 5 из 10? Но это фактически двойка такая это... жесткая. Нет, 5
3: из 10 это получается как бы ф. <свят> а для, если, если бы 10 так, то погодите, это уже фикс. Мне кажется,
1: так, давайте нужно, нужна какая-то более мощная подводка в плане, что это за шоу давайте и так контекст, далее. Потому да. что, если честно, я узнал о нем от тебя, а, Значит, Евгений Медведева
0: запустила свое шоу, которое называется «Без комментариев», «Без через S». youtube ютуб «Ютуб-шоу». Да, ну типа «Игра слов».
3: «Без у чер... боже мой, это типа «без, без», да? Да. Коломбурочная, а,
0: Суть шоу заключается в следующем. К ней приходят известные люди. Ну, судя по трейлеру, к ней будут переходить только комики, канал ТНТ, и там они обсуждают комментарии, которые писали им под разными видосами. То есть mm -hmm. под другими интервью, под какими-то выступлениями. Один из комментариев пишет сама Женя с фейка. И в конце звезда должна выбрать, какой комментарий был написан Медведевой.
3: А Медведева, типа, это такое, что она своей болью хочет поделиться, да, что он как человек, который прошел через огонь и а воду. А я бы
0: посмотрела выпуск, где а... Медведева читает комментарии о себе, между прочим. Ну,
3: что, типа, она страдала в свое время, и теперь она как опытный, как бы, Да, и теперь человек, полтора может... часа
0: она читает условному Ивану Абрамову, а именно он был первым гостем ее выпуска, комментарий о том, какой он там э, стрёмный чувак.
3: Ой, боже мой, зачем он вляпался в это?
0: А, ну, она ходила к нему в шоу, и я думаю, что это такой некий бартер.
3: А, ага.
1: А я думаю, что ему самому было очень интересно поговорить а об этом. Женя конечно. Сейчас прорабатывает все это с Коучем и Проводником, и видно, что у него тоже есть потребность обо всем этом поговорить. А, плюсы и минусы. А, из плюсов. Женя, на
0: самом деле, достаточно неплохо держится в кадре, учитывая то, что это такой у нее первый большой опыт. Понятно, что был еще детский ледниковый период, а, были какие-то попытки ведения а, соревнований на Первом канале, но все-таки такого полноценного шоу, где она одна звезда, и у нее нет помощников, это впервые у нее. И для какого-то такого пробного камня довольно неплохо. Сама идея, когда читают комментарии, но это тоже лучше, чем если бы она просто брала очередное интервью, учитывая то, что таких форматов, подкастов разных просто выше крыши, в том числе у самого Абрамова есть такой формат. Меня, кстати, удивил выбор первого гостя, потому что все-таки премьера, понятно, повышенное внимание, тут как раз могут перейти по ссылочке эти люди, которые, в принципе, Медведева не особо интересуются, и она берет гости, которые, ну, откровенно говоря, не соответствуют ее ЦАА, то есть вот эти девочки, которые топят за Женю, они в большинстве в своем хейтят Абрамова, я к нему нормально отношусь, а хорошо, я бы даже сказал к нему отношусь.
3: Ущемились когда-то?
0: но была история год назад, когда Абрамов в интервью заявил, что если бы его жена не похудела, то он бы через год начал задавать ей вопросы и мог бы от нее уйти. Получается, а,
3: полноватые люди за медиадю, поскольку... только болеют. Или в чем, в чем природа их обиды? Не понимаю.
0: Нет, но они считают, что Абрамов жена ненавистник. А, я... Лет 10, а он, наверное, он слежу за... Он... Конечно, у них двое детей. Он, я лет 10, если не больше, ну, со школы слежу за выступлениями Абрамова, еще с тех времен, когда он играл в КВН. Я видела много раз его жену в разных интервью, и у меня есть впечатление, что скорее бы жена выгнала куда-нибудь Абрамова, чем он бы ее выгнал. Ну ладно, это их внутреннее дело. Как я понимаю, у жены никаких вопросов нет у по него, кстати, его
3: шуток. У него, кстати, был очень смешной монолог после... Ну, где он рефлексировал вот на эту историю, в том числе на комментарии. Он там сказал, что, типа, был неправ. И, конечно, если у жены будет какой-то сбой со здоровьем, и, ну, не дай бог, ее грудь там вырастет до четвертого размера, они вместе справятся с этой ситуацией, конечно же. Вот поэтому.
0: Ну вот, но по поводу шоу меня, скорее, больше удивляет, опять же, исходя из трейлера, то, что подбор гостей у нее такой во-первых, как я уже сказала, не очень подходящий для ее собственного лица, а во-вторых, очень схожий с другими проектами. То есть, вот интересно, позовет ли на кого-нибудь из фигурного катания? Между прочим, в трейлере там была такая довольно жесткая шутка про Алину, потому что <laughs> они там а, совместили, склеили две фразы. В одной фразе они обсуждали как раз вот этот панч Вани в отношении всех людей, которых он считает а, категории плюс сайз, а в другой, они, в другой фразе он пошутил что-то в духе а, «я сейчас скажу про Алину», а, и дальше Женя им отвечает, а мы вырежем. Он про Алину говорил не в контексте шуток про полных людей, но в трейлере это все слили воедино. Кстати, вот
3: прикольно, опасненько, кстати. между прикольно, прочим. Прикольно,
0: Все-таки у Алины теперь есть бита.
3: Ну, вообще я не смотрел этот выпуск, но ты меня прям заинтересовал, я посмотрю. И вообще было бы интересно, конечно, дождаться, когда э, Медведев позовет Загитого к себе. Вот, то есть. Да. Я, я кажется, напоминаю, бы что здорово. в конце
0: Загитова должна угадать, какой комментарий хейтерский про нее написала сама
1: Медведева. О! Я, кстати, вот посмотрела это шоу именно по наводке от Полины. Иван, я тебе честно могу сказать: местами, ну, то есть, ожидаешь, когда к тебе приходит комик? Хорошо, когда к Медведеву приходит комик, ты ожидаешь какого-то очень веселого выпуска. Но на самом деле там скорее они пошли в такой в глубокое интервью обсуждать какие-то личные ситуации и так далее. Я местами смотрела на переводки, потому что не очень кайфую от личности самого Абрамова. Мне нравятся его шутки, но сам по себе он. Ну, ты тоже сказать, очень что это очень прям. Задорный чувак Но что могу здесь сказать Во-первых, это очень классный взлом интервью Потому что ты изначально заходишь на самые опасные темы с человеком И он готов о них говорить Потому что происходит вот этот перенос Мы говорим не о тебе, а то, что о тебе написали вот. Но вообще я подумала, что сам формат очень прикольный Вот это Паша надо поиграть Взять три комментария или пять комментариев от наших слушателей Один из которых написала я И угадает ли Паша Паш, не хочешь сыграть?
2: Я думаю, что где будет какая-то совершенно непроницаемая защита всех спортсменов, где ты будешь прям, не знаю, ноги им целовать, это будешь ты. Я, кстати, знаю сейчас, Настя. Ну, конечно. Раз...
1: Не, вот, Паш, я тебе могу, я накидал несколько примерчиков, хочешь? Давай. Павел молодец, он настоящий конферансье, ему бы свадьбу вести. А? Как тебе такой комментарий?
3: Я думаю, что это не ты. Паша, скажи, пожалуйста, поприветствуем жениха и невесту.
1: Давай.
2: Поприветствуем
3: жениха Мы... и невесту.
1: Ой, вообще, минута. Паша, в какой момент и почему вы пришли к выводу, что слушателям интереснее сплетни и эмоции, чем обсуждение техники прыжков и интриг в танцах? Мое мнение основано исключительно на комментариях к выпускам. Ни разу не видела сообщений. Ну сколько же можно про танцы? Обсудите лучше, про, что Рудковский Я думаю, сказал.
2: что 1% любых пользователей всегда считает, что аналитика будет кликаться лучше, чем э, текст про Гелендваген и допинг.
1: Ну так я написал, не я? Нет. Или идем дальше? Идем дальше. Ладно. Паша на антагонизм добавляет живости в диалог, и голос у него очень приятный.
2: Я думаю, что вот это ты могла написать.
1: Идем дальше. Паша хочет с удовольствием сесть, посплетничать. А девчонки, давай ему «Не суди, да не судим будешь». Это
2: вообще чат GPT, скорее всего.
1: Нет, «Не суди, да не Нет, судим слушай,
0: будешь» — это обычно пишут люди, которые в «Одноклассниках» тусуются.
3: Нифига себе. Вот это... познание
2: у Полины
3: не, Владимировны.
2: Нет,
0: я знаю, откуда оригинал этой фразы, давайте так, я знаю, что это не из одноклассников, но риторика обычно бывает вот такая.
3: Прикольно, да, Полину с Настиной на библейский уровень такой занесли, нормально.
2: Так, и...
1: Ну вот достаточно тебе, раз уж ты запутался. Но угадал? Нет, на самом деле все эти комментарии написали наши слушательницы и слушатели.
2: Меня опять на пам-пам-пам...
1: И ты проиграл, Обманули. поэтому больше ты не стучишь по часикам и не говоришь, нам пора заканчивать.
2: Но в любом случае нам пора заканчивать. Час 30, это уже очень и очень много. Мы вас безумно любим. Единственное, что скажем, что у нас в ближайшие выходные начинаются этапы Гран-при. Первый этап Гран-при России в Уфе. Там выступят такие замечательные спортсмены, как... Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Андрей Мазалев, Евгений Семененко. И будут даже чемпионы России, любимая пара Полины Крутихиной, Елизавета Худобердиева и Егор Базин. Будут, кстати, и Хавронина с Нарижным, ты можешь за них поболеть. А мы с вами встретимся, ну, наверное, встретимся через неделю, чтобы обсудить первые спортивные события. Не все же нам Трусову, Загитову с ее битой обсуждать и Мерчом, да, а Медведеву с ее шоу «Без...» каких-то там комментариев. Мы рады, что вернулся Иван Кузнецов. Да, всем пока. <смех> Полина <смех> Крутихина была с пока. вами. Анастасия Жавронкова. Пока. И я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копачев. Увидимся через неделю.
3: Убеждает тот, у кого хвост чище.